0: Also,
1: drei, drei zwei, zwei, eins. <lacht> <lacht> so los? sollte man eine Folge starten.
0: Du wolltest das hier professionell anmodern. Ja, ich hab mich mal ja, zurückgenommen.
1: Richtig, sehr professionell. Also, ich sag euch vorab heute, das ist heute einfach bei uns beiden kein guter Tag gewesen. <lacht> kein guter Tag. Ich wollte, mit was wollte ich anfangen? Ich wollte ja den Begriff Pietätvoll, den du in der letzten Folge zum Ende hin verwendet hast, also dich, ich weiß nicht mehr, Pietätvoll verabschieden wolltest. Habe ich ja gesagt, ich nutze jetzt die Zeit und google das mal, die Bedeutung. Und ich möchte das natürlich teilen mit euch da draußen. Also die Bedeutung von Pietätvoll ist, Achtung, haltet euch fest, voller Achtung, Respekt vor religiösen und oder moralischen Grundsätzen und Normen. Synonyme dafür sind achtungsvoll, respektvoll, rücksichtsvoll oder würdevoll. Wisst Bescheid.
0: Bescheid. du. und dann komm ich um die Ecke und benutze das Wort Pietätvoll in meinem ganz normalen <lacht> Wortgebrauch. Einfach, Einfach so, so. als wäre es das Normalste der Welt.
1: Einfach rausgehauen hat das. Einfach rausgehauen. Das aber muss
0: man mir erstmal nachmachen.
1: Wir, wir, wir fangen ja jetzt mal, wir reden jetzt gar nicht mal um den heißen Brei lang rum, ne? weil du hast ja jetzt letzte Folge gemeint, auf einmal du musst da hier mit dem Cliffhanger irgendwie aufhören. Also ich bin jetzt dafür, damit fangen wir jetzt mal an, weil ich musste in der letzten Folge auch als erstes damit rausrücken. Schieß los, mein Freund, hau raus.
0: Warte, daraufhin muss ich dich erstmal mit dem triggern. Es ist nämlich heute einfach komplett verkehrte Welt. Äh, Chrissy hat sich heute ein alkoholisch, alkoholfreies Getränk <lacht> gemacht und ich bin so durchgefroren von dem ganzen Tag da draußen, dass ich hier sitze mit einer Suppe und einem Tee. So. Und der Tee ist ohne Schuss? Nur ich habe einen Schuss. Jetzt muss ich mit dem Cliffhanger beginnen. Ja. Der Schuss, der trifft eigentlich schon ganz gut, um da jetzt direkt mal überzuleiten als professionelle Moderateuse, die ich ja bin. Es ist so, dass ich eine... Bühnenshow-Plane und diese sie jetzt sogar schon mit einem Datum versehen habe. Uh. Und einem Ort. Das heißt, das ganze Programm wird da halt. Ach so, wenn das hier rauskommt, dann könnt ihr da wahrscheinlich schon Tickets kaufen. Im besten Fall sind die so ja schon ausverkauft, wenn ihr das hier hört.
1: Vielleicht solltest du ein kleines Kontingent zurückhalten für unsere Zuhörer.
0: Ich habe ja jetzt nicht die O2-World, die mietet als erstes. Ja,
1: Mann. Also, erzähl.
0: Das Ganze. Nennt sich da multiple Selbstüberschätzung okay. und spiegelt, glaube ich, mein, mein Selbst ganz gut wieder. Es werden Stargäste vor Ort sein, ihr macht euch kein Bild, vielleicht ist sogar Tanktop-Torsten vor Ort. Eventuell schaut Tiffany noch vorbei auf dem kleines Schäferstündchen ah, okay. und das Ganze findet tatsächlich hier bei mir im Dorf statt.
1: Wann? Wann findet das Ganze statt?
0: Am Frauentag, am 8.3. Das ist ein Mittwoch, also Donnerstag sollte man eventuell danach frei haben.
1: Am Frauentag. So. Ich hätte jetzt erst auch mal wieder googeln müssen, wann das wäre.
0: Deswegen habe ich es ja direkt dazu gesagt.
1: Ja, mega. Und wie viele Tickets gibt's? Wie viele viel Plätze sind da?
0: Ich muss mal schauen. In der Regel hatten wir bei solchen Veranstaltungen, ich bin ja auch schon mal im Rahmen unseres Faschingsballs aufgetreten. Da hatte ich auch ein paar Nummern. Da hatten wir immer so 120 Tickets. Wenn das so abläuft wie bei den Comedians, bei denen ich als letztes war, dann äh, ist das Reinbestuhlung und dann passen wahrscheinlich 200 rein.
1: Wow, geil. Mal gucken. Geile Nummer. Bist du offririg schon?
0: Nö, ich freue mich.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist ja Rampensau pur, ne? für dich ist das ja...
0: Ich bin Rampensau, ich habe auch schon Licht und Ton, also einen Tontechniker und äh, mit dem habe ich auch schon zusammen mit dem Fasching immer gemacht und... Das funktioniert super, ich habe mir ein Notkonzept im Kopf. Ich habe mir so, ja, vielleicht im Cyber Monday ist ja eine neue Perücke bestellt. <lacht> Extra dafür.
1: Sehr geil, ich könnte das ja nicht, aber ich, also bewundere dich ja eh dafür, aber ich bin richtig gespannt. Ich bin richtig gespannt. Gibt's denn für die Leute, die dann auch nicht vor Ort sein können, irgendwie eine Aufzeichnung laden oder so? Nee. Nee? Nee. Sagt er einfach, ne? Also das, das kläre ich mit ihm nochmal, das kläre ich mit ihm nochmal.
0: Wer kommt, der kommt. Wenn nicht, kommt, der hat Pech. Und wenn ich durch Deutschland dafür tun muss, dass ihr mich alle seht, na, dann müsst ihr euch irgendwie ins Zeug legen, dass ihr so kommt. Also, <lacht> ich bin ein kleines Zirkuspony und ich möchte eine Bühne haben. Bitte Patrick danke. Trick
1: on the road. Stelle ich mir sehr schön vor. Nein, aber toll. Es freut mich mhm. wirklich für dich, weil ich weiß ja, dass du da auch schon länger dran arbeitest an dem Programm und so. Und dass das jetzt sich so final alles zusammensetzt.
0: Na, ri richtig für mich freuen. Kannst du dich erst, wenn ich gesagt habe, ich habe hab's geschafft und es hat tatsächlich jemand. Gelacht.
1: <lacht> ah, das glaube ich schon, das glaube ich schon.
0: Im schlimmsten Fall gibt es da Spirituosen, dann trinkt man sich das halt schön.
1: <lacht> also ich glaube, ich kenne genug Comedians, wo ich auch schon mal war, die nicht so lustig waren, wie sie, glaube ich, dachten, aber ich, also bei dir mache ich mir da nicht, keine Gedanken drum. Da bin ich eigentlich fest von überzeugt, dass du die Leute abholst. Ich
0: habe auch ganz viele ganz irre Ideen schon im Kopf.
1: Ist auch irgendwo ein fertiger Teil mit drin, oder ist das so rein davon abgekapselt.
0: Ein bisschen ist dabei mit drin, aber ich möchte das so gestalten, dass das auch nicht Pferdemenschen in dem Moment dann lustig finden.
1: Ja, macht ja Sinn. Ja, ja, alles gut.
0: Aber ich habe ja gerade meinen Adventskalender laufen und bisher das Video, was tatsächlich am besten lief, was du wahrscheinlich am schlimmsten fandest, <lacht> war das Video, wo klein die Kandare aufs Pferd schießt. Eventuell geht's in die Richtung, weil das finden, glaube ich, auch Laien lustig.
1: Ja, nein, alles gut. Ich fand's vielleicht jetzt auch nicht so schlimm. Eventuell.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, herrlich, ja. Ich will mal ein... ein, ein nicht schlürf durch den Strohhalm. Einen Schluck. Also du hast gerade eben gesagt, du hast dir eine Suppe und einen Tee gemacht, weil du durchgefroren bist. Mhm. Können wir mal kurz drüber sprechen. Wie viele Stunden warst du draußen unterwegs?
0: Seit um 7 Uhr morgens. Bis... 19.15 Uhr abends.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann machen wir nochmal, wir wollen mal wieder ein bisschen Smalltalk aus unserem Leben und was uns beide vielleicht auch unterscheidet, ist doch eigentlich jetzt mal ein guter Anlass dafür, erzähl mir doch mal deinen Tag. Wie fing alles an heute Morgen, Sonnenschein?
0: Also, es fing so an, dass ich beim Frühstück um 5.30 Uhr den Wetterbericht gestalkt habe und festgestellt habe, dass es die nächsten drei Stunden regnen soll. Ich hatte mich aber in weiser Voraussicht für einen Montagmorgen, an dem ich eh immer sehr unmotiviert bin, angemeldet bei meinen Trainerinnen zum Frühsport. Mhm. Sprich, ich trainiere die ja und dafür gibt's Unterricht. Und heute konnte ich das Platz so ja so zu meinem Gunsten wenden, <lacht> dass meine Trainerin danach Montego geritten ist, weil da sind gerade so zwei, drei Sachen, an denen es klemmt. Ja. Und da da hat sie einfach mehr... Erfahrung drin und hat das schneller behoben, als wenn ich da mich oben so steif mache.
1: Kann ich nachvollziehen. Ja, ja, ja.
0: Ich gab es tatsächlich geschafft, von 9 Uhr bis fast um 12 dort im Stall zu verbringen, weil dann ging das alles nicht so schnell wie sonst und dann war das natürlich auch trocken. Es hat draußen geregnet. Bevor ich dahin bin, hatte ich natürlich schon meine Pferde versorgt, also die haben schon Frühstück bekommen gehabt. Ja. Und dann bin ich wieder in meinen Stall gefahren, habe mich mit meinem Hufschmied relativ spontan getroffen. Der hat mir noch Schneegrips drunter gemacht bei meinen zwei Stuten. Und der ist gerade so ein bisschen dabei, Social Media für sich zu entdecken. Sprich, ich habe noch eine halbe Stunde Social Media, Marketing, PR, Berater, <lacht> Handy, Erklärbär <lacht> gespielt. Und dann habe ich weiter Pferdescheiße geschippt. Dieser Podcast ist explizit, weil ich werde das Wort Pferdescheiße auf verfluchende Art und Weise heute eventuell öfter verwenden. Pferdescheiße. Shit Shipping. Shit Shipping at its best. Mit Schubkarre ziehen Srusematsch. Oh. Ach.
1: Wie viel Schubkarren ziehst du da so am Tag?
0: Heute. Ich glaube, sechs oder sieben oder acht, ich weiß es nicht. Man zählt denn ja nicht mehr.
1: So richtig voll? Also dass sie so richtig schwer sind?
0: <lacht> ja, und die sind ja auch durch die richtig nasse Scheiße, sind die ja noch schwerer.
1: Ah, ist auch eine Art Workout.
0: Ja, dann hätte ich eigentlich heute heu fahren müssen. Aber dadurch, dass alles so matschig ist, hätte ich da mit meinem Trecker mich irgendwie festgefahren. Sprich, habe ich heute noch zehn Heunetze gestopft für diese tragenden Stuten auf dem anderen Paddock. Morgen darf ich dann noch mehr Heunetze stopfen, weil morgen wird auch auf dem oberen Paddock das Heu alle sein. Ja. Dann habe ich mir Ipanema geschnappt, habe die unter das Solarium gestellt. Da hat sie ihr schönes Essen bekommen. Dann habe ich mir sie gesattelt. Sie hatte jetzt, glaube ich, vier oder fünf Tage Pause. Liebernehmer ist 45% Vollblut, geschoren, volle Kanne intus
1: On fire.
0: Weil, damit sie richtig schön rund aussieht, weil am Mittwoch kommt meine Trainerin für einen Lehrgang vorbei. Und äh, ja, so lief das Training. Also es war fast komplett zügellarm, weil die so <lacht> auf Sendung war. Die, die wusste nicht, ob sie galoppieren oder traben soll.
1: Man muss aber dazu sagen, du hast ja keinen Platz oder so, oder keine Halle, ne? das heißt, du trainierst im Gelände, oder?
0: Ich habe eine rutsche Wiese.
1: Okay, eine rutsche Wiese.
0: Auf dem Weg dahin mussten wir noch vorbei an einem halb abgetauten Schneemann. Das war schon, das war schon unser Endgegner. Oh. Ich glaube, du wärst Kilometer aus dem Grundstück groß Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
1: nicht. Wahrscheinlich nicht.
0: Naja, wir haben dann das, das Beste draus gemacht. Danach habe ich dann noch gefüttert und bin dann noch zu meinem fast zweijährigen Hengst gefahren, der, der jetzt ist dann auf luxuriöse Art und Weise nun belichtet sein kann in der Dunkelheit, weil im Stall gibt es Licht. Die wurden vor ein paar Tagen, haben wir die reingeholt in den Laufstall und das heißt, ich kann auch mal, wenn ich das jetzt mittags nicht schaffe, ich habe den ja sonst immer am im Hellen versorgen müssen, kann ich da jetzt auch mal abends vorbeischauen und das funktioniert trotzdem.
1: Nur zum Verständnis, das heißt, die stehen quasi auch tagsüber quasi draußen und nachts im Laufstall.
0: Ja. Tagsüber haben sie ein Paddock, ein großes und nachts haben ja. sie einen Laufstall, genau.
1: genau. Ja, ja, so wie das bei Kiwi auch war, ja.
0: Ja, und das war mein wahnwitzig toller, atemberaubend schöner Tag, an dem ich morgens schon am liebsten die Pferde an irgendeine Straßenlaterne gebunden hätte. <lacht> Mit dem Schild, heute billig, morgen teuer.
1: <lacht> Aber gibt, gibt es so Tage, wo du das Bereust, dass du Selbstversorger bist im Prinzip? Heute. Okay, nein, man muss ja auch mal, ich finde immer, das also sind meisten halt, die sagen mir nein, und äh, ich meine, natürlich hat das alles seine schönen Seiten, aber es hat halt auch, glaube ich, alles seine Schattenseiten irgendwo, ne? Also, ich sag mal, ich habe halt den Luxus, dass wenn ich am Wochenende zum Beispiel morgens aufwach und, keine Ahnung, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht motiviert, ich habe irgendeinen anderen Pups quer sitzen, dann kann ich halt den Luxus haben und sagen: Weißt du was, ich bleibe mal eine Stunde liegen. Das kannst du halt nicht.
0: Naja, also dadurch, dass ich ja komplette Heuballen in den Raufen habe, geht das schon mal. Ja. Dass ich jetzt eine Stunde länger schlafe, aber dass ich gar nicht fahre, das geht nicht, nee. Nee, ne? Das ist halt so.
1: Und wie ist das bei dir, wenn du in Urlaub fährst?
0: Dann machen das, ähm, Also hast du Leute? Die Reitbeteiligung ja. von Emmy und die Besitzer von Lady, aber Urlaub ist bei mir maximal zwei Nächte. Ja,
1: ja. Weil du einfach das Gefühl hast, du kannst es nicht aus der Hand geben und willst dann wieder zu sein, oder?
0: Nee, weil. Also als ich mir meine Innenknöche gebrochen habe, ging es ja auch irgendwie. Ja. Da ist dann noch meine Stimmt. Cousine eingesprungen und ähm, eine Freundin, die ich schon aus Kindergartenzeiten habe, die auch früher geritten ist und die auch schon mit Emmy mal geritten ist. Wenn richtig Knallerfall kommt, dann geht das. Aber im Normalfall würde ich jetzt wahrscheinlich gerade im Winter, wo ich ja gerne in den Urlaub vollen würde, einfach um aus dieser Matsche zu fliehen, würde ich mich nicht trauen, da jemanden zu fragen, glaube ich.
1: Ja, das ist ja immer noch das andere, ne? Das andere Thema auch dann. Weil du hast, man hat ja irgendwie immer das Gefühl, man muss den Leuten ja, aber, glaube ich, auch Mal dankbar sein und sowas, ja. dass sie dann ihre Zeit investieren und so, ne? Was ja auch irgendwo so ist. Also ich meine, gerade du kannst ja nachvollziehen, wie viel Aufwand das ist, weil du es ja sonst jeden Tag selbst machst. Shit-Shipping shit, shit, und Kram.
0: kaum was zu tun. Kaum also was. im Sommer ist es wirklich easy, da könnte man auch wegfahren. Aber wenn ich dann im Sommer, der Sommer ist ja die Zeit, wo ich keinen Tag nicht das so machen möchte, wie ich es mache. Mhm. Da finde ich es ja jeden Tag geil, dass ich früh aufstehe und dann komme, dann probiere mich da die Fohlen an und dann kommen die zum Kuscheln ja. und das, Aber Winter ist halt einfach beschissen. Das ist eine ganz beschissene Situation.
1: Also ich kann dir sagen, auch als Einsteller ist dieses Wetter nicht so unbedingt schön, wenn man eine Brustbeule ist wie ich. Aber da sind wir bei dem Thema, wir hatten es in einem anderen Podcast schon mal ähm, angesprochen, in einer anderen Folge, was uns als Themenvorschlag mitgegeben wurde, nämlich dieses Selbstversorger versus Einsteller. Und natürlich hat man halt als Einsteller im Prinzip in einem Vollpensionenstall natürlich gewisse Luxus- Annehmlichkeiten ist halt einfach so. Da? Man braucht sich nicht im Prinzip nicht drum kümmern, dass die Pferde Futter bekommen, dass die äh, Boxen sauber sind, dass die äh, rausgebracht werden und und und. Das ist halt, klar, Leistungen, für die man auch dann irgendwo zahlt. Das muss man ja auch immer sehen. Ja. Wobei ich jetzt glaube, wenn ich so die Entwicklung der Futterpreise und sowas sehe, ist es jetzt auch nicht mehr so, dass du als Selbstversorger das auch irgendwie für 150 Euro das Pferd irgendwie im Monat machen kannst. Besonders nicht, wenn man so einen Knall hat wie du mit 10.000 Futtermitteln. Hm,
0: ich habe das erst letzte Woche wieder durchgerechnet, wie viel im Monat Aushebe pro Pferd. Das möchte Kinder wissen.
1: Ja, das interessiert mich mal. Also mhm. also sagen wir mal, gut, du, wie gesagt, du bist ja jetzt sehr extrem in dem in dem Zusatz, also in dem Futterbereich einfach, weil das einfach so dein Steckenpferd auch so ein bisschen ist und deine Passion ist auch völlig in Ordnung. Aber was gibst du im Monat so pro Pferd aus?
0: Was hab ich gerechnet? Also ich habe gerechnet, im Jahr frisst ein Pferd bei mir für dreieinhalbtausend Euro.
1: Es ist stille, weil die Chrissy, Chrissy versucht, im Kopf auszurechnen. Sie
0: hat rote Haare, ist eigentlich eine Naturblondine. Äh, hat das Mathe Abi mit 1,0 gemacht.
1: Oh, unbedingt. Oh, unbedingt. <lacht> Ganz toll. Äh, rechne mal aus, bitte. Ich versuche da jetzt ein Slider ja. rumzufinden.
0: Das sind um die 300 Euro, würde ich sagen.
1: Aber ich wollte gerade sagen, aber das ist jetzt nur futtern, ne?
0: Das ist nur Futter. Ich noch kein Paddock gebaut. Da habe ich keine Wiese gedüngt. Ja. Da habe ich keine Zaunlatte ersetzt. Da habe ich keinen Stromzaun geholt.
1: Wie ist das bei Heu? Müsst ihr das, also, könnt ihr das irgendwie selbst machen oder müsst ihr das zukaufen?
0: Ich hatte das in den vergangenen Jahren, hatte ich einen im Ort, der mir das immer gepresst hat. Also, ja. Mähen und wenden können, dafür haben wir die Maschinen. Aber der macht das nicht mehr. Von daher habe ich das dieses Jahr komplett abgegeben.
1: Ja, okay. Aber eigene Wiesen habt ihr, oder was? Und,
0: ja, ja, ich habe ja jetzt auf diese Wiese, wo wir sonst Heu gemacht haben, da hatte ich ja jetzt die Pferde dann auch noch mal teilweise drauf. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich hatte noch so ein mhm. Stück,
1: wo du durch den Ort gelaufen bist.
0: Genau, das werde ich dann im nächsten Jahr auch nutzen für die Stuten, die nicht tragend sind, die will ich dann dahin bringen, dass die Fohlenstuten mhm. direkt auf der großen Weide sind und die anderen öfter mal auf der anderen Weide.
1: Ja. Ja, das ist halt natürlich, ich sag mal, das ist halt auf der einen Seite der Luxus, dass man ich mich als Einsteller halt auch um sowas eigentlich auch nicht kümmern muss, ne. Wo gibt's Heu? Zu welchen Preisen? Was weiß ich was? Ich bin sehr happy, dass bei uns einfach eine 1A Qualität vom Futter herrscht, weil das ist ja. der Kim wichtig und was der Kim wichtig ist, das gilt für alle Pferde, nicht nur für ihre. Ne? Auch die entsprechenden Portionen, dass sie, also unsere kriegen sehr viel Kilo Heu am, am Tag. Ähm, ich hatte eigentlich lustigerweise vor oh, anderthalb Jahren, glaube ich, eine unabhängige Futterungsberaterin da die halt quasi nicht mehr für eine Marke arbeitet und die das mit mir halt einmal durchgegangen ist, so von der ganzen Aufstellung von der Fütterei her, von den Pferden und sowas und die sagte halt auch, also das ist eigentlich schon Heumäßig schon wirklich Wahnsinn und du merkst auch, dass unsere Pferde meist auch heusatt sind irgendwo. Ja. Natürlich haben die jetzt zwar nicht 24 Stunden zur Verfügung, aber sie haben genug zur Verfügung, dass sie nicht das Gefühl haben, also der Kiwi hat ganz oft immer noch Reste und sowas immer in der Box irgendwo liegen und beim Ruby war das, bei dem war das sehr faszinierend zu sehen, weil wir aus einem Stallbereich kamen, wo das schon rationiert war, sehr das Heu. Und der hat ja auch seine große Heukiste in der ähm, Laufbox da gehabt und so. Und der hat die ersten Tage, ist der nicht von dieser Kiste weg. Weil der, glaube ich, dieses Gefühl hatte, wenn er da weggeht, dann nimmt ihm die einer weg wahrscheinlich. Oder es gibt keinen Nachschub mehr. Oder was weiß ich was. Also der hat echt ein bisschen von der Umstellung gebraucht, bis er verstanden hat, er muss das nicht leer essen. Er kann das auch liegen lassen. Und das ist dann auch später nochmal drin. Also das war... Ja, eigentlich erschreckend natürlich auch zu sehen. Aber was man halt sagen muss, was man halt natürlich ganz klar als Selbstversorger hat, den Vorteil ist halt einfach, dass du in deinem kompletten Sein und sowas einfach flexibel bist. Na, du kannst machen, was du willst. Ja, was
0: denkst du, wie Königin Ipa, da hofiert wird den ganzen Tag. Ja, das ist einfach so. Aber,
1: ja und du bist halt auch einfach, du kannst halt auch Sachen verändern und sowas, wie du das möchtest. Natürlich, wie halt baumäßig, genehmigungsmäßig das auch im, immer ist. ne Ich glaube, viele stellen sich immer vor, ah da ist eine äh, Wiese am Nachbargrundstück und die pachte ich mir jetzt mal und dann mache ich mir da mein Domizil drauf oder so. So einfach ist das ja auch nicht. mit äh, Ich baue mir mal irgendwo was hin.
0: Nee, also mit dem Reitplatz wird da schwer zum Beispiel.
1: Ja, und es ist ja bei uns in der Stadtnähe noch schlimmer. Ne? Also da halt irgendwo zum Beispiel Grundstücke zu finden, wo Pferdehaltung erlaubt ist, puh. Also da musst du schon sehr viel Glück haben. Nein, aber das meine ich halt, du bist halt einfach in deiner ganzen Art halt einfach flexibler, du kannst du es gestalten, wie du es möchtest und sowas. Und da bist du natürlich als Einsteller immer halt irgendwo dran gebunden, du kannst natürlich Wünsche äußern, aber am Ende bist du halt auch nicht derjenige, der das zahlt. Ne?
0: Ja, das ist richtig.
1: Also zum Beispiel beim alten Stall, wo ich mit dem Ruby stand, hatten oder haben die auch immer noch ein, ich, ich mache mal jetzt meine äh, Anführungszeichen, tüdelchen hier mit dem Fingern, ein Springplatz, der einfach. Gefühlt wie Sandkastensand ist, mhm. weißt du, wo du einfach, also da, da reizt du im Sommer nicht drauf. ja. Und das Thema hatte ich äh, letztes Jahr nochmal irgendwie, als ich da, ich bin da öfters zu Besuch und so, habe ich gesagt, habe, sag mal, was machst du denn endlich mal was mit dem Platz? Und dann sagt er, ganz ehrlich, der hat nicht sehr viele Einsteller, der hat viel Schuhbetrieb auch und so, und der sagt halt, da reiten im Sommer fünf Leute drauf. Soll ich für fünf Leute so viel Geld in die Hand nehmen, um dieses ganze Ding fertig, äh, neu zu machen?
0: Warum? Versteht man ja.
1: Gut. Versteht man irgendwo. Zumal jetzt, also die haben auch noch eine 60er-Halle, eine 40er-Halle und sowas. Du hast da ein kleines Naturschutzgebiet bei und sowas. Also du hast schon auch Reitmöglichkeiten. Du bist jetzt nicht auf den Platz angewiesen. Ja. Zumal da halt im Sommer dann auch die Kühe neben dran stehen und dass viele sich auch gar nicht raustrauen, auf den Platz zum Reiten und so. Und dann denkt man natürlich schon, klar. Weil ich meine, wenn man sich mal ausrechnet, was so ein gescheiter Reitplatz auch kostet. Ui.
0: Ja, vor allem ja. so ein Springplatz ist ja auch groß.
1: Ja, der ist auch relativ groß, das muss man auch also sagen. Lange. Und den müsstest du halt eigentlich, vom, also da bringt auch nichts, einfach einen Boden drauf zu schütten und das aufzubessern. Der ist halt einfach so durch, dass du den halt einfach von der Pike auf neu machen müsstest. Mhm. Ja, mit Untergrund und alles. Und dann kann ich verstehen, dass man halt sagt, warum soll ich das für fünf Hansel machen?
0: Das ist schon so. Also ich habe ja auch schon drüber nachgedacht, mir vielleicht nächstes Jahr dann noch einen Longier-Zirkel hinzumachen, weil das wäre das mhm. Einzige, was möglich wäre, ja, aber für wie viele Pferde ist denn der denn? Das, ja, das ist dann für zwei oder drei Pferde. Ich glaube nicht, dass ich nochmal anfange, IPA zu longieren. Hm.
1: Okay. Ja, aber ich sag mal, allein für dich ist das ja auch wieder, finde ich jetzt, also Longierzirke ist ja jetzt nochmal was anderes als ein großer Platz. Ich finde, Longierzirke kannst du immer mal gebrauchen und wenn du ein bisschen, was weiß ich was, Freiarbeit machst, Für-Training mit den äh, kleinen Hüpfern oder was weiß ich was. Also ein Zirkel finde ich nie verkehrt. Der darf halt nicht zu klein sein und das ist halt auch schon manchmal das Problem. Aber damit kann man doch eigentlich immer gut was anfangen, ob du jetzt zwei Pferde hast oder ob du 50 hast.
0: Ich glaube 20 Meter gibt, gebe das her. Das Ding ist halt bei mir, ich habe da schon sehr, sehr viele Taler investiert und eigentlich ist es ja nicht vom Besitz mein Grundstück. Ja, ähm, ja. Okay. Hm. Das gehört meinem Ex-Freund und ich habe das gepachtet und das ist alles gut, das ist alles schön, wir verstehen uns sehr gut. Aber am Ende ist es nicht meins und sicherlich hätte ich gerne einen Reitplatz. Aber selbst trotzdem, ich jetzt mir das dort schon so schön gemacht habe, bin ich trotzdem ein Mensch, der sagt, morgen kann alles anders sein, morgen kann er mich vor die Tür setzen und ja. da mache ich es mir woanders schön, also ich. Ich glaube nicht, dass ich mit allen Pferden jetzt irgendwo mir eine Pension leisten könnte. Das ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer, weil ich denke, meinen Futterfetisch werde ich ja trotzdem behalten, auch wenn der Tier woanders steht, gebe ich ja dann <lacht>
1: gut. Ja, ist denn die 300 Euro, gibst du trotzdem aus. Ja, nicht 300
0: Heu und Hafer würden ja wegfallen, aber ich denke mal, bei ja. 200 Euro lande ich trotzdem. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht, aber dann würde sich halt irgendwo anders eine Möglichkeit bieten. Ich bin halt aktuell an einem Punkt in meinem Leben, wo ich das so ein bisschen auf mich zurollen lasse. Auch Ja,
1: ja, kann ich auch verstehen. Man
0: muss ja doch ehrlich sagen, dass ich den wahnwitzigen Traum habe. Wir haben beim letzten Mal in der Folge gehört, dass das für dich nie ein Thema war, zu sagen, oh, ich habe einen Deckhengst oder ich habe einen Reithengst. Für mich ist das durchaus ein Thema, dass ich da einfach drauf stehe, wie so ein Hengst, sein kann. Ich reite jetzt den Salman ja. das vierte oder fünfte Mal wieder. Mhm. Dressurmäßig. Und die Entwicklung, die so ein Hengst einfach ganz klar durch die Hormone auch muskulär schneller macht als so ein Waller.
1: Natürlich. natürlich. Das ist ja
0: der Wahnsinn. Ja. Also ich habe dem jetzt in kürzester Zeit Sachen beigebracht, wo ich mit anderen Pferden ja. länger für brauche. Zum einen ist der natürlich sehr rittig. Zum anderen ist da aber auch schneller ein Muskel da. Und dann das stimmt war schon. War da letztes Mal noch ein anderer Hengst mit in der Halle und der hat da ein bisschen Macker gemacht. Na, dann war der gleich, dann ist der gleich getrabt wie ein Dressurpferd <lacht> auf einmal. Und ich möchte natürlich ihm dabei das bestmögliche Leben bieten. Und da habe ich für mich jetzt einfach auch noch gar nicht festgelegt, wo und wie das stattfindet.
1: Ja, aber du hast ja für dich trotzdem irgendwo zumindest einen Rahmen irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen. Und das ist halt einfach den Punkt, stimmt. den ich halt nicht habe. Ich meine, ich sehe das, ich sehe das natürlich auch ähm, auf Instagram und was weiß ich was. Dass du, dass Leute ihre Hengste zusammen mit anderen halten, mit Wallachen und sowas.
0: Heute erst gesehen?
1: Nee, heute tatsächlich nicht. Aber ich habe heute einfach keine Zeit gehabt um Instagram. Ich habe zwar okay. meine Stories hochgeladen, aber nicht zu gucken. Aber warum, wir es gab Habe ich was verpasst? Hat einer wieder geschossen?
0: Nee, nee. Bei Seas so. Trainer. Ah, okay. Bei Dominik, der hat... Der hat doch so einen schicken Fuchshengst. Ja. Und den hat er heute mit dem Wallach zusammengestellt.
1: Ja, Bin aber mal das, gespannt, The
0: ob's das Thema
1: ist halt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal als klassisches Beispiel Anja. Anja macht das auch mit ihren Ponys und mit dem Prego und mit dem, also mit dem Macchiato und sowas. Super. Sie hat aber halt einfach selbst eine Auswahl an Pferden, wo sie ausprobieren kann. Wer geht mit hm. wem, mit wem kann ich den Hengst zusammenstellen und funktioniert das und sowas. Und das sehe ich halt bei einigen, die Hengste halten, die halt einfach sagen, ah ja gut, ich habe jetzt fünf eigene, also teste ich jetzt mal, mit wem geht das und dann packe ich da immer mal einen dazu. Habe ich nicht. Wenn ich jetzt bei uns im Stall stehen würde und sagen würde, Entschuldigung, wer von euch würde denn gerne mal euer Pferd mit meinem Q zusammenstellen? Hm. Wenn der noch Eier hat, da glaubst du aber nicht, dass irgendeiner, da da wird drehen die sich alle um und gehen. Ja, und das ist halt auch der Unterschied. Natürlich auch dann, wie ich ja letzte Folge auch schon gesagt habe, auch für mich auch mit einem Grund gewesen zu sagen, okay, nein, also hier müssen wir irgendwie für die Zukunft einen anderen Weg finden. Und dazu ist der erste Step halt einfach zu sagen, als Hengst geht das nicht. Nicht als mhm. Privateinzelperson für mich, also mit einem Pferd. Und ich habe halt eben, ich muss mich an Gegebenheiten vor Ort irgendwo anpassen können. Und das ist halt mit dem Hengst einfach schwieriger. ja Und bei uns... In der direkten Umgebung, wo ich wohne, eh noch viel mehr. Weil das ist halt auch ein Aspekt gewesen, wo ich auch zu meinem Mann gesagt habe, ganz ehrlich, bei den Kostenentwicklungen, die im Moment in den letzten Monaten passiert sind und ich nicht weiß, ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie es in in zwei Jahren ist, ob ich dann mir das noch leisten kann, 60 Kilometer an Stall zu fahren. Ja. Aktuell geht das noch. Ich so, aber vielleicht stehe ich da und sage irgendwann, ich kann mir den Sprit nicht mehr leisten, ich muss den hierher zu mir holen. Und da habe ich keine, gar keine Möglichkeit, den irgendwo als Hengst hier hinzustellen. Ja. Weil da machen die schon ein Kreuz, bevor der bevor der den Stall betritt. Wie ist das bei euch, was mich mal interessieren würde, was ja regional immer sehr klar ähm, abhängig ist. Ab Wo ungefähr fängt bei euch in so einem Pensionsstall der Boxenpreis an?
0: Da sind wir hier sehr, sehr günstig. Das geht teilweise unter 300 Euro los. Mhm. Und ist, glaube ich, maximum bei 400 Euro. Wenn du denn allerdings schon eine Dreiviertelstunde eher Richtung Berlin fährst, in Potsdamer Raum, ja, da bist du auch ja. schnell mal bei sechs sieben 800 Euro.
1: Ja, also bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet, das ist abartig mittlerweile. Es ist wirklich abartig. Also wir haben Ställe, also die könnte ich mir nicht im Monat leisten. Wir haben einen in der Gegend, sehr schöner Stall, brauchen wir nicht drüber sprechen. Da liegt die Innenbox ohne Fenster, bei 950 Euro.
0: so ein Schnapper. Und bist
1: mit über 1000 Euro für die Paddockbox dabei. So Und da ist aber halt nur das Misten drin, zweimal Heu und das Kraftfutter. Ne? Ansonsten nix. Und klar, die Anlagenbenutzung. Aber ansonsten musst du allen Pups extra zahlen. Und ich habe gerade gestern mich mit einer Bekannten unterhalten, weil ich gesehen habe, dass sie den Stall gewechselt hat. Und dass jetzt, ich sag mal, in kürzerer Zeit das zweite Mal, dass sie umgezogen ist. Dann sage ich, hier, was denn los? Mhm. Also, warum ziehst du denn schon wieder um? Und dann sagt die, ja, ja, ja. Die war jetzt auch an einem Stall bei uns in der Nähe hat bezahlt für eine 3x3 Meter Innenbox, muss man sich mal vor Augen führen, mhm.
0: 450
1: Euro, musste aber extra für das Einstreu zahlen, selbst Misten, Service, klar, also kostet extra, aber das ist bei uns normal. Also sobald ich ne, Das ist auch für mich völlig verständlich, wenn ich eine Dienstleistung buche, wenn ich sage, ich möchte jetzt das hier. XY mein Pferd rein und rausbringt ja. jeden Tag, dann ist das für mich auch völlig normal, dass ich dafür Geld zahle. Das ist ja, wenn ich jetzt mir irgendeinen suchen würde, dann würde ich die auch irgendwie äh, Geld zahlen. Ja. Aber bei denen war das zum Beispiel so, die haben sogar fürs Halfter an- und ausziehen abgerechnet, 4 Euro am Tag. Und so, ne? Also das ist, es ist einfach Wahnsinn, wie sich das alles entwickelt. Und ich sag mal, ja, ich fahre eine ganze Strecke in den Stall und natürlich ist das auch nicht günstig, aber ich würde, glaube ich, hier in der Ecke momentan deutlich teurer wegkommen. Und da warst du ja noch keinen Unterricht geritten und nix. Hm.
0: Das ist halt aber auch von Stall zu Stall unterschiedlich. Wenn ich jetzt sehe, ich habe ja gesagt, meine Trainerin kommt diese Woche her zu mir. Das ist die Dame, wo ich IBA als erstes hingestellt habe. Die mhm. hat ihren Stall in der Nähe von Potsdam und hat da jetzt, ich glaube in diesem Jahr, alle Einsteller rausgeschmissen, okay. weil die keine Lust mehr hatte auf diese... Mentalität, dass alles für Einsteller selbstverständlich ist. Und ja. gerade da am Speckgürtel von Berlin sind ja doch dann teilweise auch Leute, die besser betucht sind und alles erwarten. Ja,
1: ja, das also haben viel. wir ja hier, also haben wir ja auch.
0: Und die beiden Damen, das Mutter-Tochter gespann wo der Montego ist. Das ist zum Beispiel ein Stall, der ist relativ günstig, finde ich, dafür, dass da auch riesengroße Weiden dran sind. Aber die suchen sich dann halt die Einsteller auch so ein bisschen selber mit aus.
1: Ja. Haben wir auch ein paar Stellen? Also, das sind jetzt auch die Preise, die ich jetzt genannt habe. Muss man halt wirklich, also für komplett All-In, naja, All-In ist es ja nicht komplett, aber halt für normale Pensionsstelle, wie man sie halt kennt. Ne? Also, wo du halt einfach hm. eine Reithalle, einen Platz dabei hast, Boxen und dann Koppel und Paddocks. Ja, aber es ist trotzdem halt diese Entwicklung. Eigentlich erschreckend. Ich kann das natürlich jetzt nicht beurteilen, was jetzt hier zum Beispiel ein Aktivstall oder sowas in der Decke kostet. Das weiß ich tatsächlich nicht. Könnte ich mich mal erkundigen, wäre vielleicht mal interessant, das im Vergleich mal zu sehen. Aktivstall, Offenstall bei uns, wo wir da preislich irgendwo sind. Aber ich überlege, also ich meine, das ist bei uns mit Wohnungsmieten genau das Gleiche. Ne? Also wir zahlen hier für 70 Quadratmeter ein Bums voll Geld dafür, dass wir halt einfach nach Frankfurt wohnen. Also ich weiß nicht, ich habe mich mit irgendeinem unterhalten, der wirklich so irgendwo vom größten vom Land irgendwo herkam, der wirklich gesagt hat, Alter, also was ihr für allein Wohnung und Box <lacht> bezahlt.
0: Chrissy, vielleicht müsst ihr doch herziehen zu uns. Ja. Ne? Hier kann man sich das alles noch leisten.
1: Da kann man sich jetzt auch mal vorstellen, warum das zum Beispiel auch schwierig ist, hier überhaupt Grundstücke mal generell zum Bauen und sowas zu finden. Das ist, das ist Wahnsinn.
0: Gut, aber ich glaube, das ist jetzt hier mittlerweile auch schwer, an Baugrundstücke zu kommen. Da muss ich sagen, habe ich Glück, dass meine Familie da ein bisschen was hat. Ja, ja also, das ist
1: natürlich sowas zu haben, ist schon vom Vorteil. Da ist, Muss man sagen.
0: Ja, zum Beispiel auch da, wo wir die Donner jetzt hatten zum Absetzen und ja. Wawa im letzten Jahr ja. hatten, da wo jetzt die Chetis stehen, das ist auch, ich glaube, das sind auch 7.000 oder 8.000 Quadratmeter, die man ja
1: ja. So, du auch dazu, für eine Hengstzeitung
0: ja. nutzen könnte.
1: Ja, wo du die Möglichkeiten hast. Dann
0: habe ich halt eventuell drüber nachgedacht, auch hier, wo jetzt die Gänse halt sind direkt am Haus, mhm. zu fragen, ob ich mir da ein Paddock machen könnte, befestigen. Mal schauen, das ist jetzt alles noch nicht spruchreif, aber.
1: Spielereien.
0: Also dafür möchte ich auch eigentlich mindestens. Also. Das wäre eigentlich Quatsch, so, so viel Aufwand zu betreiben, wenn er dann am Ende nicht gekört ist und die Eier doch abkommen. Ja,
1: deshalb, es ist immer, ich weiß, was du meinst. Man muss halt einfach immer Step by Step irgendwo sehen. Man, man würde gerne in die Zukunft planen, ja. aber man muss trotzdem halt einfach so ein bisschen erstmal schauen, wie ja. er entwickelt er sich, funktioniert das alles und sowas. Ne? Aber ich verstehe, was du meinst. Gedankenkarussell kann man ja ruhig spielen, um zu sehen, was möglich ist.
0: Größenwahnsinnig bin ich eh schon mein ganzes Leben lang, das werde ich auch immer bleiben. <lacht> Meine Träume sind meistens größer als die von anderen Menschen. In der Regel klappt aber doch mittlerweile einiges von dem, was ich mir vornehme.
1: Ach du, ich habe auch, also vielleicht irgendwann geht, geht mein Wunsch auch in Erfüllung, dass ich mir doch irgendwann mal was Eigenes auch irgendwo so nach meinen Vorstellungen alles irgendwie hinzimmern kann oder sowas. Aber auch das ist einfach so oh, Zukunftsblabla irgendwie. Das ist halt auch einfach mit einem Mann, der zwar das, den Reitsport auch unterstützt, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, aber der sonst halt nicht fest mit dem Reitsport irgendwie verwandelt ist, natürlich auch schwierig. Ne? Also der zieht schon unheimlich viel mit und der macht echt ja. ganz krass viel mit. Aber im Endeffekt, also ich kann jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, weil viele fragen immer, ja, warum zieht ihr denn nicht näher am Stall? Naja, A, haben wir unsere Arbeit hier, unsere Beider, hm. und ich kann ihm jetzt nicht auch von ihm verlangen, zu sagen, okay, also der trifft sich hier immer die, mit seinen Freunden, mit seinen Fußballern, Altherren und schießt mich tot, zu sagen, wir geben das jetzt hier alle auch alles auf, weil ich halt näher am Pferd wohnen möchte um vielleicht dann in drei Jahren zu sagen, ah, oh, ich gehe doch woanders hin oder sowas. Das kann ich nicht. Also das will ich auch nicht verlangen, weil, wie gesagt, ich bin so happy, wie es funktioniert und jetzt müssen wir uns halt einfach im Moment damit arrangieren. Ich denke, ich sehe jetzt dem Jahr nächsten Jahr einfach auch ein bisschen entspannter entgegen, jetzt auch mit dem QE und dass das jetzt für mich vom Handling her einfacher wird und also auch einfach das das zu takten und alles bisschen stressfreier einfach und dann schauen wir einfach, wo die Zukunft hinläuft. Ich weiß nicht, ich sehe mich, also ich bin kein Mensch, der Zukunftspläne macht, ich weiß nicht, wo ich in zwei Jahren bin, in drei Jahren bin, keine Ahnung.
0: Das ist bei mir ähnlich, da war ich früher verkopfter, da wollte ich alles geplant haben, aber durch meinen Partner jetzt bin ich der Tiefen entspannt, weil mit dem kann man gefühlt gar nichts plant. <lacht> die, ganze <Fam> <lacht> die ganze Familie hat halt schon immer Pferde in Eigenregie. Ja. Und da wird immer situativ, je nachdem, wie ist heute das Wetter, müssen die Pferde heute aufgesteilt werden. Bleiben die noch eine Woche draußen, ist ja. jetzt Schnee, ist jetzt Frost. So läuft das da.
1: Ja, selbst entscheiden, von Tag zu Tag einfach. Ja, kann ich verstehen. Und das,
0: bin, das war ich früher auch so gar nicht. Also ich wollte wenigstens mal einen Wochenplan haben oder sowas. Wir treffen uns da jetzt in der Mitte, einen Wochenplan gibt es da meistens, aber <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich da ewig weit in die Zukunft planen kann. Also er hat, oh Gott, jetzt mache ich hier und vor allem er hört den Podcast, ich wollte das eigentlich nicht so sagen, aber jetzt läuft das Gespräch in diese Richtung, jetzt hau ich den raus. Wir wurden beim Geburtstag seiner Schwester, wurde er gefragt ob er dann die Hengststation irgendwann mal übernimmt. Und dann habe ich ganz groß kurz gesagt, ne, das glaube ich aber nicht. Weil er immer fest, er ist ja angestellt, Nett. mein Freund, und genießt das eigentlich auch, dass er nach Feierabend seine 1, 2, 3 Pferde reitet und aber ansonsten da durch sein Angestelltenverhältnis raus ist aus der Sache. Ja. Und seine Antwort dann da war, naja, vielleicht ja doch vielleicht ist das ja irgendwann mal meine Hengststation. also da, da war ich erstmal vollkommen komplettet. Da weiß ich auch nicht so nicht richtig, wie ich damit umgehen soll. Nee. <lacht> naja. aber man weiß ja nie, wie irgendwas irgendwann kommt und ich plane für mich, für meine Pferde, ich möchte mich von niemandem abhängig machen, das ist gescheit. Und das ist jetzt erstmal das wie das für mich so läuft.
1: Ich find's toll. Ich, find to ich find's toll, toll, wie du es machst und naja, ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir in anderthalb Jahren, zwei Jahren hier in unserem Podcast und da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
0: <lacht> Kann sein. Dann sind die Eier, die ich, die ich diese Woche erstmalig beide zusammen in der Hand hatte, <lacht> vielleicht dann auch schon ab.
1: <lacht> Oder vergoldet.
0: <lacht> Oder vergoldet, ja.
1: Aber, äh, ja, hast du das, äh, sorry, wenn ich das jetzt, ich weiß, das ist komplett aus dem Zusammenhang, aber mit dem, hängst mit dem Iron gelesen? Von die die das der fuhr reitet. Er ist doch ähm, von Hexrand da rübergewandert zu denen, die haben die doch den gekauft. Ja, ja. Ne? Der ist äh, eingeschläfert worden jetzt. Ja, der ist... Oleg, oder was? Äh, nee, der hatte eine Hodenverdrehung. Und hat dadurch irgendwelche, die schreiben halt nur Komplikationen. Das wäre jetzt alles Spekulation, was man hier sagen könnte. Deshalb tue ich auch nicht irgendwas ansatzweise sagen. Aber der stand halt dabei, dass der eine Hodenverdrehung hatte und aus dessen halt einfach so viele Komplikationen entstanden sind, dass man ihm nicht mehr helfen konnte tatsächlich wohl irgendwie. Was das auch immer, wie gesagt, Krass. bedeutet. Und da fiel mir ein, dass der Belantis, der hatte das ja auch. Aber den haben sie ja quasi in der Hinsicht retten können. Die mussten den halt nur kastrieren. Ne? Und da habe ich das das erste Mal gehört. Und es war auch immer so ein bisschen meine Befürchtung.
0: Darf ich jetzt mal hier? Also, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich was falsch sage, aber ich glaube nicht, dass Bilant es nur deswegen kastriert wurde.
1: Ja, gut, aber so war es zumindest offiziell in der Pressemitteilung, <lacht> möchte ich sagen. Okay. <lacht> man kann ja nur das weitergeben.
0: Von der Frau, die sagt, der beste Hengst, den man reiten kann, ist ein Wallach. Oder hat keine Eier oder irgend so was, hat ja, ja, sie ja mal gesagt. Ja. Bevor er jetzt wieder woanders ist.
1: Ja, ja. Gut, bei der, ja, gut, kann nee. man jetzt. <lacht> Der wird ja eh alles kastriert. Die will ja gar nichts mit Eiern haben. Ähm, ja.
0: Das ist aber eine super Überleitung. Du hast mich schon lange nicht mehr über irgendeinen Hengst interviewt, der dich interessiert. Oh. Oder, ja. oder mal, mal anders gesehen. Ich weiß gar nicht, ob du dir da selber schon mal so Gedanken gemacht hast, so intensiv. Was sind, denn, was sind denn Punkte, die für dich bei deinem Traumpferd vom Wesen und auch vom Gebäude her gegeben sein müssten? damit du sagst, wow, ich weiß, man kann das nie sagen. Man kann es, wenn, wenn man davor steht, macht es vielleicht auch mal Klick, auf wenn es nicht das Traumwert ist, <lacht> was man vorher beschrieben hat. Aber was wäre denn so das, was du dir malen würdest? Was wären so die Highlights und woran könntest du Abstriche machen?
1: Nicht zu groß. Also auf jeden Fall schon mal vom vom All, also nicht, nicht über 1,70. Mhm. Am liebsten bunter Fuchs. Wenn wir jetzt so beim Optischen sind, naja gut, und dann ist halt einfach das Thema gebäudemäßig natürlich schon entsprechend irgendwie Schulterfreiheit, irgendwie eine schöne äh, Hinterhand einfach, aber alles halt trotzdem im Rahmen, also nichts Hyperflexibles, Zartes, was irgendwie gefühlt, wo man einfach weiß, es könnte Probleme geben.
0: Mhm.
1: Rittig, lernwillig, aber kopfklar. Okay. So, welchen Hengst würden Sie für mich aussuchen?
0: Also Wava war mit noch drei weißen Beinen mehr.
1: <lacht> Dann wäre es optimal, ja?
0: Es ist so, dass ich, also ich persönlich finde es sehr wichtig, dass die Hinterhand an ist. Ja. Und für uns Freizeit, also ich beziele uns jetzt mal als Freizeitreiter, selbst ja, wenn man ja, der ja, ländliche Estressur reitet, ist es trotzdem unsere Freizeit denke, dass man auch mit nicht ganz so atemberaubend wahnwitziger Schulterfreiheit recht viel begleistern kann, wenn das Pferd hinten hinten genug hat. Stimme ich zu. Also ich denke fast, dass Wava das schon, also diese Anpaarung jetzt, von mhm. meinen Stuten gesehen, ganz gut erfüllen würde. Aber auch, glaube ich, einfach nur, weil du noch nie den Reitkomfort hattest, den zum Beispiel eine Ipa oder eine Missy bieten.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Ja,
0: weil also das ist für mich auch das ist wahrscheinlich für Außenstehende ist Ipa unterm Sattel für viele wahrscheinlich das Pferd, was am wenigsten
1: in Erscheinung tritt so
0: Potenzial hat. Ja, ja. Aber für mich ist es zurzeit mein größter Reitkomfort. Das ist einfach, mhm. das ist einfach. Wie sagt meine Trainerin immer, das ist das ein bequemes Motivpferd. Die ist, die ist <lacht> fein am Bein, die ist hinten an. Ja. Die will vorwärts, die will arbeiten, ohne, und selbst wenn sie mal am Rücken nicht ganz, ganz locker ist und du da mal dich gegensetzen musst oder so, dann ist das immer noch bequem und locker und nie so fest, dass ja, du jetzt verstehen. durch die Gegend geworfen wirst. Und so das ist es bei Missy auch. Das ist bei Emmy, das ist natürlich der Spagat, den man in der Zucht gehen muss oder, ja, wo man sich halt drüber, Gedanken machen muss, was, was ist einem wichtiger. Ich denke, Emmy ist relativ kurz gefesselt und sehr stabil. Mhm. Dadurch ist es natürlich aber nicht ganz so hoher Sitzkomfort.
1: Verstehe, ja, ja.
0: Das ist oft so, wenn so alte Typen mit kurzen, festen Fesseln können nicht so bequem sein wie moderne Pferde mit ein bisschen weiche, weicher Fesselung. Fesselung, mein Gott. <lacht>
1: Trink. Trink doch noch was
0: ich trinke ja nur Tee heute. Vielleicht liegt daran. Kurze
1: Frage, was macht eigentlich deine Suppe? Die ist ja schon Die kalt, ist kalt, oder? Ich
0: wollte jetzt hier nicht unsere Zuhörer jetzt damit, damit äh,
1: okay.
0: aufhalten, dass ich hier eine, eine Su Suppe esse. Ich nehme mal eine.
1: <lacht> eine Nudel. Eine Nudel. Schüme. Eine Nudel. <lacht> hm. Nee, aber ich verstehe, was du meinst. So ein bisschen, ja, ja. Alter Schlag. Nicht ganz so Sitzkomfort.
0: Ja, und ich möchte mir einfach diesen Hengst, der dir vor vor Augen schwebt, wenn du an deinen Traumpferd denkst, ich, ich möchte mir den mal selber angucken und dann kann ich erst sagen, ob das funkt oder nicht. Ich hatte ja fast überlegt, es geht um den Florescount, Florenzio mal Donnerhall mal Waldorf, glaube ich, ist das und du nix, du hast ja keine Ahnung, oder? <lacht>
1: Doch, ich, doch in die Richtung kenne ich mich ein bisschen aus, weil wir haben ja ein paar von denen.
0: Ähm, und also er soll halt sehr, er soll schon groß vererben. Hatten die in dem Podcast, den ich da schon mal gehört habe, über diesen Hengst gesagt. Äh, das, was ich jetzt auf den Videos fand, ist, dass er für Ipa zum Beispiel, wo ich mir so einen großen Hengst vorstellen könnte, was wahrscheinlich auch für dich ein tolles Reitfeld wäre, weil es mir wäre es zu schmal, glaube ich, von der Brust. Für Ipa, für Emmy kann das super passen. Kannst du ja. da jetzt mithalten? Also kommst du jetzt Ja mit? Ja,
1: ja 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 Ich versuche mir gerade die Brust von Ipa vorzustellen.
0: Na Ipa ist ist okay. Das ist halt mehr Vollblut. Ja, ist zwei drei Finger schmaler als Emmy. Ich hatte da jetzt bei Ipa den Don Royal drauf und den habe ich ja jetzt letzte Woche auch wieder besucht und das ist einfach, also. Das ist quasi ein, wie ein schwerer Warmblüter mit Ressurabstammung. Ja. Also das ist schon einfach sehr, sehr viel Pferd. Und wenn ich mir Donner jetzt angucke, das ist auch wirklich, also für einen Fohlen aus Ipa ist das schon sehr stattlich. Das, das hat schon gut ja. gepasst.
1: Die hat schon auch, die. ja, ja.
0: Also ich könnte mir wenn dann floris count bei Emmy ganz gut vorstellen. Und hatte ja bei den ersten Folgen noch diesen diesen Gedanken, dass ich bei Emmy nicht Selbstbewusstes drauf möchte, aber mittlerweile finde ich eigentlich beide Stuten, sowohl Magic als auch Moni, nicht so, dass, dass man es nicht gebrauchen kann. Es ist trotzdem.
1: Das ist jetzt interessant.
0: Sehr gut. Und Magic ist ja jetzt auch verkauft, und die sind mega happy mit ihr. Die hätten, wollten auch gerne gleich noch ein Pferd bestellen.
1: Würden auch bestellen. Mhm. <lacht> die würden auch bestellen, das ist doch gut. Nein, bei dem Florescount ist halt das Thema, also die äh, Kim, meine Trainerin, die hat der ihren eigenen Hengst, der ist jetzt 13, der ist jetzt 10 Jahre bei ihr. Der kam dreijährig mhm. zu ihr, eigentlich als Brittpferd. den hat sie dann halt fünf 6 haben die den dann, glaube ich, gekauft. Und es ist sehr interessant, wir hatten vorhin noch das Thema, weil sie sagte, sie hat sich jetzt gerade gestern ein Video angeguckt, wo sie den in der Dressurfeder geritten ist das halt entsprechend alt ist und sie sagte, wenn du dir das heute anguckst, denkt sie sich selbst, wie konnte sie dann nur losfahren, weil das eigentlich vom Typ Pferd her, der war gar nicht so auffällig am Anfang. Hm. Ne? Also dass du jetzt gesagt hast, boah, da wird mal wirklich was draus. Der ist zum Beispiel auch mit sieben erst hängstig geworden, das hatte sie mir mal, schon immer mal erzählt, der hat gesagt, na, der Pferd ist auch erst mit sieben richtig mal aufgewacht, was heißt richtig hengstig, ne? es ist jetzt auch übertrieben, aber aufgewacht halt einfach, so Hormone entdeckt, ne? das ist jetzt auch nicht blöd. Wir haben eigentlich keinen Blöden bei uns wirklich und so, und der geht ja jetzt, die sind ja jetzt, dies ist ja das erste Mal auch international Grand Prix unterwegs gewesen hier in Wiesbaden mhm. und sowas. Und die ist so ein Fan von ihrem eigenen Pferd im Prinzip, dass sie halt den Hengst mehrfach jetzt auch genutzt hat. Wir haben eine Vierjährige bei uns stehen, die sie selbst gezogen hat. Und die ist halt schon echt groß, ne? Das ist für mich eigentlich jetzt schon vierjährig zu viel Pferd als Stute. Mhm. Und das Fohlen, hat ja, dieses Jahr ist ein Fohlen, also die Vollschwester auch nochmal zu der ähm, auf die Welt gekommen. Die geht jetzt quasi ins Absetzen rüber. Boah, das ist aber ein selbstbewusstes Tier, meine Güte. ne Also die hat jetzt schon die, auf der Wiese die Hosen an, bei allen, auch bei den Müttern. Also das ist Wahnsinn. Und halt auch jetzt schon so ein Kragen obendrauf, ne breite Brust, die steht da wie, als wäre sie Krösus. Bin sehr gespannt, also wird bestimmt mal ein sehr, sehr geiles Gerät. Ich meine, die Kimi liebt ja sowas, ne die steht ja auf sowas auch wirklich. Und wir hatten aber auch schon mal ein, zwei Berittpferde auch davon. Und das war halt alles, die waren halt alle rittig wie Sau. Das ist halt das, wo sie halt einfach von schwärmt. ne Dass sie einfach gut in der Arbeit sind, dass sie richtig lernwillig sind und trotzdem halt diesen klaren Kopf irgendwo halt haben. Aber gut. Also eigentlich so ein bisschen...
0: Du hattest vielleicht einfach noch nie so ein Pferd wie IPA und Konsorten, weil das ist auch ähm, in den Sachen, die dir Probleme bereiten, einfacher, wenn die sensibler sind.
1: Ja, du, ich... Also ich merke, also, dass...
0: Gerade wenn du jetzt äh, davon berichtest, dass Q beim Führen <lacht> die Führung übernimmt, dann wird das im Florescount mal El Elbandi nachkommen, was ja die Abstammung von dem vorhin dann sofort wäre. Sofort machen. Ja. Und das <lacht> passiert bei denen von Ipa. Also ich glaube, Ipa könnte irgendein Kleinkind Kind der
1: Also ich möchte mal dazu sagen, dass das bei Q... Q tatsächlich einfach auch wirklich einfach ein Erziehungsthema von mir gewesen ist und ist, also auch weiterhin ist, bis wir das irgendwann mal korrigiert haben. Ich werde jetzt auch, mir jetzt auch vorgenommen, wenn der jetzt wieder im Training ist und sowas, wie gesagt, werde ich mir auch Bodenarbeitsstunden und sowas wieder buchen. Weil ich habe ja am Anfang mit dem auch tatsächlich immer einmal im Monat Bodenarbeit gemacht für AB, Fohlen, ABC führen und so ein Kram halt einfach dann nochmal gemacht. Und das hat ja auch immer gut funktioniert. Der Ruby zum Beispiel, der, der, der hat sich ja also der, der, ist hier kein, der wusste genau, wo sein Radius ist, wo der hin durfte und wo der nicht hin durfte. Ja? Und der war am Anfang auch nicht so. Der war teilweise auch schon ziemlich panschig, Aber da habe ich mich halt irgendwie anders durchgesetzt bei dem. Ich weiß es nicht. Beim Q habe ich manchmal einfach zu sehr die Samthandschuhe an. Hört sich jetzt doof an. Aber halt auch einfach Pferde müssen klar wissen, wo ihre Grenzen sind. Und das ist bei mir halt leider zu oft verschwommen. Ja, ganz ehrlich. Das, wie gesagt, das nehmen wir jetzt an, dass wir das in den Griff kriegen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich fremde Pferde führe, habe ich überhaupt keine Issues mit denen. Ja, Also das ist mir, da können die neben mir her tanzen oder sowas, das bockt mich nicht. Bei Fremden habe ich damit überhaupt gar nicht so das Thema. Naja, auf jeden Fall auch ich eigentlich hinaus wollte. Ich merke ja jetzt schon im Gegensatz zum Beispiel, der Kiwi ist ja ein komplett anderes Reitpferd vom Gefühl her als der Ruby. Mhm. Und viel sensibler, was mir natürlich auch schon, wie du sagst ja, auch in manchen Sachen einfach entgegenkommt. Weil ich habe als... Ich das mal so richtig realisiert habe und das war sich alles bei mir angekommen ist, wo ich gedacht habe, ach geil, ich habe das erste Mal ein Pferd unter mir, da brauchst du einmal mit dem Schenkel kommen, dann trabt es an. Wenn man eine Brut sagt, dann hält es irgendwann wieder an, den du nicht dauerhaft irgendwie immer mal wieder sagen musst, bitte gehen Sie weiter, bitte gehen Sie weiter, bitte halten Sie hier nicht an, bitte gehen Sie mhm. weiter. So war halt der Ruby. Ne? Ruby war aber halt wie gesagt ein ganz anderer Typ, der war halt auch von der Entziehung ein anderer Typ, den konntest du halt einmal anschreien, dann hat er sich das gemerkt. Da musst du nicht sonst nichts machen. Der ist halt einfach ganz anderer Typ gewesen. Der war sofort so, okay, nicht schreien, in Ordnung. Ich hab dich verstanden. Und der Q ist halt so, bitte, was haben Sie gesagt? Ja, aber der ist halt vom Reiten, macht das schon, ich will jetzt nicht sagen, mehr Spaß. Es ist anders, aber es ist schon, was mir mehr entgegenkommt einfach. Ja. Und der ist ja auch in Anführungszeichen zuckig genug und so. Der QE, der ist halt einfach nur trabfaul. Das ist ja das, was sie, das, was uns manchmal einfach vor großes Fragezeichen immer noch bringt. Weil Schulterfreiheit und sowas hat der auch hier noch. Der will halt nur nicht straben. <lacht> der möchte lieber springen. Gut.
0: Noch nicht. Noch Ach,
1: nicht. Jetzt will wir erstmal wieder anschieben und dann der ist jetzt sieben, der wird acht. Ich hab, ey, ganz ehrlich, ich kann noch zehn Jahre Turnier reiten. Muss mir ja auch ein bisschen noch was aufheben für meine spätere Zeit. <lacht> Kann ja nicht alles auf einmal.
0: Und ich weiß, es ist nicht so dein Ding, aber Ipa hat erst so richtig Traben gelernt, so auf dem Heimweg im Gelände, schön Kragen oben hingestellt. Da hat die erstmal ausgepackt und dadurch kriegen die natürlich dann auch Kraft, wenn die mal richtig Bock haben und wollen. Und
1: ja, ich habe ja halt die Hoffnung, wenn ich das jetzt alles dann auch mit dem Führen und sowas angehe, dass das einfach, wenn jetzt einfach mal wieder bei uns so ein Grounding reinkommt, dass wir einfach noch auch anders wieder zusammenwachsen. Und dass ich dann auch einfach dem Kerl irgendwann so vertraue, dass ich auch einfach sage, okay, komm, wir gehen heute mal ins Gelände. Da habe ich Bock drauf, weißt du? Und ich, ja. ich bin jetzt mal mutig und gehe 20 Minuten im Schritt um die Ecken, wie es halt aktuell einfach noch ist. Nochmal für die, die ja meine Geschichte vielleicht nicht so verfolgt haben oder sowas. Nein, mir ist nie was passiert mit dem Pferd oder Sonstiges. Ich bin halt einfach ein ängstlicher Reiter anscheinend. War ich früher als Kind auch nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu alt geworden. Und ich habe jetzt auch in meinem Leben nicht viele verschiedene Pferde geritten. Naja, und deshalb habe ich ja halt manchmal Probleme. Also vor zwei Jahren habe ich mich... Ist es schon zwei Jahre? Boah, das ist schon erst zwei Jahre her, muss man sagen. Ja, noch nicht mal getraut, auf den Zirkel richtig zu galoppieren mit dem. Da habe ich hier ja schon richtig Schiss bekommen. Und hallo? Das habe ich dann eine Turniersaison hinter mir und dies ja halt nur eine, eine Turnierprüfung. Alles gut. deshalb also nein, Und deshalb habe ich die das Hoffnung, dass wir einfach... Jetzt in der Ruhe noch mehr zusammenkommen einfach, dass ich einfach irgendwann einfach so sagen kann, ich reite jetzt mal eine Runde hier ins Gelände, vielleicht mache ich auch mal ein Hüpferchen, irgendwann möchte ich vielleicht doch noch mal wieder ein Sprüngchen machen und sowas. Aber auch das ist einfach, das lasse ich auf mich zukommen, weil ich setze mir da in der Hinsicht keine Ziele, weil dann setze ich mich unter Zwang. Das ist bei mir dann einfach so.
0: Ja, sehr richtig. Und
1: deshalb sage ich, ich warte, lass den Sommer auf mich zukommen, dann sehen wir alles weitere. Wir bringen jetzt erstmal den Winter hinter uns, wir schieben den jetzt mal an und dann geht es in die Winterarbeit und dann gucken wir.
0: Guck mal, Ipa ist jetzt zwölf, wird 13. Und ich bilde mir ein, dass ich jetzt erst so richtig rausgefunden habe, was die braucht, damit die Spaß an der Arbeit hat. Zwei Tage kann ich mit der Kringel reiten, dann muss immer mal wieder einen Tag im Gelände sich die Birne freipusten. Dann ist dieses Pferd glücklich. Dann kann du einen Tag Pause haben und dann geht das Ganze wieder vom Vorne
1: los. <lacht> und wahrscheinlich aber trotzdem auch so, du darfst jetzt nicht vier Wochen trotzdem das gleiche Programm irgendwo abspulen. Ne? Du musst immer trotzdem dann wieder was Neues einfallen lassen. Also ja. vier Wochen jetzt, zwei Tage die Woche Kringel reiten, ist dann auch doof wahrscheinlich.
0: Das ist richtig.
1: Aber so waren sie meine beiden auch. <lacht> darfst du nie Schema F irgendwie einschleichen lassen, sonst wird es doof. Ach ja, das ist dann halt einfach, ne? Alles halb. Wir haben noch so viel Zeit und wir lassen uns auch da nicht beeinflussen. Ich lasse mich auch von keinen außerhalb beeinflussen. Ich gehe einfach meinem Weg, wie ich ihn Weg gehen will. Und ich finde halt leider auch tatsächlich, dass Social Media da mittlerweile auch pff, sich viele von Social Media beeinflussen lassen. Und ich bin ganz ehrlich, ich mich manchmal auch, wenn man sich durch Reels, Sept quasi oder sowas. Und dann siehst du irgendwelche großen Reiter, wo die dann auf fünfjährigen Pferden sitzen, die durch die Arena schweben und sowas. Und du denkst dir so, warum kann das meiner nicht? Ich möchte das auch. Und dann fängst du irgendwie an, so jetzt musst du doch mal irgendwie gucken, kriegst du den ans Traben, also jetzt im übertriebenen Sinn und sowas. Das Schöne ist, dass selbst jetzt meine Trainerin, mit der habe ich mich darüber nämlich auch mal unterhalten, weil ich gesagt habe, du siehst ja eigentlich nur noch, nicht nur die perfekte Welt, sondern auch die perfekten Pferde, wie sich jeder das natürlich ja. wünscht, weißt du, Federner, Trapp, Bouncing, Bouncing, Bouncing und sowas und dann sagt sie, ihr geht das nicht anders und ich meine, sie reitet Grand Prix und sie sieht selbst manchmal solche Videos und denkt boah krass, der ist so alt wie mein anderer Junge und meiner kann das ja. nicht und da muss man sich manchmal selbst einfach wieder zurückholen und sagen, er muss es auch nicht können, ja der, die Pferde brauchen einfach die Zeit, die sie brauchen und Vielleicht dauert es auch noch fünf Pferde, bis ich halt irgendwann mal im hohen Sport ankomme. Dann ist es so. Mit 60 bin ich dann halt die älteste Teilnehmerin auf dem Wiesbadener nie
0: Und vielleicht bin ich mit 60 nur noch auf irgendwelchen Bühnen unterwegs. Man weiß es einfach nicht.
1: Ja, man weiß es nicht. Da sind wir wieder beim Thema. Ich habe aufgehört, mir Ziele zu setzen, weil die sind die ganzen Jahre eh in die Hose gegangen. Deshalb mache ich das nicht mehr. Ich lebe von heute auf morgen. Chrissy,
0: hast du denn deine Hausaufgaben eigentlich gemacht?
1: Aber natürlich. Ich muss Aber sie natürlich.
0: Suchen. Jetzt wischt sie wie wild hier auf ihrem Telefonbildschirm hin und her. Ja. Und wir können jetzt unseren wahnwitzig tollen Jingle einspielen, der da lautet...
1: Social Media Kommentar der Woche. Ein Kommentar auf ein Bild nach dem Klinikaufenthalt jetzt, wo ich auch darüber berichtet habe, dass jetzt auch mein neuer Sattel da ist und ich mich so gefreut habe und, und, und. Kommentar lautet wie folgt. Der arme Bub, was für ein Leben für ein so junges Pferd. Dauernd stehen und in der Klinik mit stundenlanger Fahrt. Ich weiß, Chrissy, das willst du nicht lesen und es wird wieder gelöscht oder bissig kommentiert. Aber dem Kleinen würde Koppel und eine Auszeit zum Wachsen und Erwachsenwerden gut tun. Besser tun als neues Equipment. Hier haben wir Tierärzte, die das den Pferden verordnen, statt teure Therapien und Stallknast. Dann ein Satz, den ich nicht zuordnen kann. Das Nachbarpferd hat vorher zwei Menschen ins Krankenhaus befördert. Jetzt hat der Kleine endlich auch Zeit zum Wachsen. Was der Satz soll, verstehe ich nicht. Warum ich mir dieses Kommentar ausgewählt habe für heute, ist einfach zu zeigen, wie Leute spekulieren und sich Sachen zusammenreimen, ohne Facts zu wissen. Weil zu dem Zeitpunkt, wo dieses Kommentar entstanden ist, war noch nicht bekannt, dass der Q in der Klinik war nicht, weil er sich verletzt hat, sondern weil ich ihm die Eier abgeschneiden lassen habe. Und das möchte ich halt einfach so ein bisschen, das hat mich einfach sehr wütend gemacht, einfach in der Hinsicht, weil hier wieder irgendwas hineininterpretiert wurde, dass das Pferd sich ja wieder mal irgendwie verletzt hat. Und ich also das jetzt fast achtjährige Pferd zum Wachsen nochmal auf die Wiesen stellen soll. Damit möchte ich dazu nichts mehr sagen.
0: Ich möchte dazu aber was sagen, man... Du sagst ja selber, dass die Welt auf Social Media einem das Perfekte zeigt und ja teilweise auch das Eigenheim mit Haus. Und dann kannst du natürlich zeigen, wie ich die Pferde früh auf die Kuppel lasse. Du bist in der Zeit arbeiten. Das, das ist
1: korrekt. Was in der Story nicht erscheint, existiert nicht, haben immer einige noch immer die Meinung.
0: Ja, und das macht es natürlich für Leute mit ähnlichen Followerzahlen, die trotzdem noch einen anderen Job haben. Das macht es für, für Follower teilweise dann wahrscheinlich schwer greifbar. Was passiert jetzt wo? Guck mal, ich bei mir dreht sich ja das ganze Leben, äh, der ganze Tag darum, dass ich irgendwie die Viecher alle versorgt habe abends. Was anderes mache ich gar nicht. Ja, ja. Und... Das
1: ist ja das Thema, was wir jetzt auch schon öfters hatten, ja, ja. Das ist halt bei mir der Schwerpunkt anders liegt, ist halt so. Also <lacht>
0: an alle Zuhöreritz da draußen, nur wenn Chrissi sich selbst nicht von Q aufs Paddock führen lässt, heißt es das nicht, dass Q nicht irgendjemand anders aufs Paddock führt.
1: <lacht> <Yeah. lacht> Mobbing. <lacht> ja, aber das ist einfach so. so und es muss ja zu sagen, dass ich diese Person auch noch kenne, weil wir früher zusammen in einem Stall standen und sie sich auch immer über meine Pferdehaltung aufgeregt hat. Auch schon früher, als der QE3 war, wo ich ihn quasi gerade... Reingeholt habe in den Stall. Nochmal wohl gemerkt, wir haben zusammen in einem Stall gestanden, wo also der gleiche Tagesablauf war. Mhm. Und sie hat sich über meine Pferdehaltung auf Okay, gut, ja. So, und sie gehört halt zu den Leuten, die sich halt irgendwie ermöglichen konnten, ein eigenes Häuschen mit Tierhaltung zu ermöglichen, ja. Und die halt den ganzen Tag das perfekte Leben vor der Nase hat. Naja, auf jeden Fall, das hat mich halt einfach getriggert, um das einfach nochmal so ein bisschen auch wieder raus äh, in die Welt zu rufen. Reimt euch nicht irgendwas zusammen, glaubt nicht immer irgendwelche Gerüchte. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt doch einfach und setzt nicht irgendeinen Scheißdreck in die Welt.
0: Also mich fragt bitte keiner, danke.
1: Der Patrick, der liebt es, gefragt zu werden. Nein,
0: ich kasse Menschen. Der
1: macht dann immer die, die Antwortfunktion auf der Story aus.
0: Oh, ich hatte am Wochenende so viele Antworten, so viele Nachrichten. Ich habe es ich das erste Mal nicht geschafft, alle zu lesen.
1: Was hast du denn online gehabt?
0: Na, ich hatte ja in der letzten Woche das mit, mit den Weihnachtsgänsen online.
1: Ach ja. Oh, oh ja, stimmt. Oh. Patrick hat nochmal klar gemacht, dass die Zeit zu Ende ist.
0: Nee, es kam, es kam kein, kein Hate.
1: Ach, kein Hate. Ach so, nee, okay. Nee. Verständnis, also viel Verständnis. Ja,
0: ja, es war einfach auch oh. wirklich von vielen Veganern tatsächlich die das explizit auch in ihre Nachrichten geschrieben haben. Aber ich habe es einfach, das waren bestimmt tausend Nachrichten. Ich habe es nicht geschafft.
1: Boah, Wahnsinn.
0: Ich war irgendwann, in, und ich war ja dann am Wochenende auch verabredet mit zwei Freundinnen, mit denen ich sonst nicht oft weg bin. Und die hatten mir das zum Geburtstag geschenkt. Handyfreie Zeit und ein Wochen-, also eine Nacht in Berlin. Mhm. Und da haben wir einfach äh, dafür uns die Zeit genossen. Und da habe ich das Handy dann mal Handy sein lassen.
1: Das darf man auch. Man muss nicht immer 24 Stunden zur Verfügung stehen.
0: Das stimmt. Es ist
1: eigentlich schon schlimm genug, dass wir uns handyfreie Zeit schenken lassen müssen. Und das ist jetzt mein Abschluss zum heutigen Tag. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen arbeiten.
0: Aber ich habe schon wieder einen Cliffhanger. Nein, wir, nein,
1: nein, nein. wir machen jetzt den Scheiß nicht, Hör auf. Nein, wir haben die Leute jetzt zwei Folgen schon strapaziert, das machen wir nicht, nein, ruhig.
0: Jede schlechte Soap aus Amerika macht das, jede Folge, also mache ich das auch. Ich hatte ja was erzählt, dass ich bei dem Papa von Donna war, bei dem Don Royal und dort haben wir ja noch was anderes gemacht. Ich habe äh, nämlich zusammen mit den Besitzern, die Hengste von der Hengstleistungsprüfung abgeholt. Und damit verabschieden wir uns von unserem wahnwitzig tollen Podcast. Haben wir überhaupt am Anfang hier sagt Herzlich willkommen zu Strohgeflüster.
1: Nein, damit nicht.
0: <lacht> Dann.
1: Machen wir es jetzt noch?
0: Dann tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast. Strohgeflüster.
1: Strogeflüster.
0: Mit mir,
1: der Grisik Und
0: dem Cliffhanger-Liebhaber Patrick.
1: Mach's gut, meine Lieben.